0: Com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. o se gente que coopera, cuida. Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM.
1: Apresentação: Roberto César. Oferecimento: Cicrede, gente
0: que coopera, cresce.
2: 6 e
3: 1, boa noite. Para você. Comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. Aqui você participa na live do Santa Portal e também pelo WhatsApp. 99797-1077. Estamos ao vivo em facebookcom Santa e nas plataformas digitais. A produção é Bela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Comentários de... Deixa eu ver. É que eu estava aumentando o volume do fone. Não me entendi mais. Agora eu vou ficar surdo. Ana hora Simões, psicóloga, advogada, Paulo de Jesus advogado, professor do curso de Fernandes, jornalista. Outubro chegou no calor também. E a é sexta-feira é logo ali, Elaine é Brasão. Como é que fica o tempo para amanhã?
4: Amanhã é praticamente um dia de verão, viu? Muito sol durante o dia e pelo... No fim da tarde
3: e à noite. E quanto de temperatura?
4: Mínima de 25, máxima de 38.
3: Não, peraí, 25 na madrugada? Já Exatamente. começa com 25 sim. e vai até 38. Então, Miranda Bernardes, quando você estava lá no Amazonas, o é. que você encarou de frente? Boa noite.
5: Boa noite, César. Boa noite a todos da bancada. Boa noite a minha amiga namara que não está aqui, achei que encontrá-la. É um prazer estar participando do programa. A temperatura lá é muito quente. É muito alto o ano inteiro, é muito quente. A gente vai em julho e chega a pegar lá 32, 35 graus. Eu cheguei ah, a pegar. 32
3: 30... eu fez hoje aqui em Santos. Cheguei
5: a pegar 38 graus, lá 40 graus, e em julho, que é um mês de frio, né? Mas é engraçado que lá o calor...
3: Quanto? Máxima? É... 45? Ah,
5: chega. Em Cuiabá ontem disse que estava 42 graus, né? Então imagina lá como é que não está. Que
3: loucura. E no mercado financeiro, Helene?
4: El a Bovespa subiu 0,89% e fechou 95.446 pontos. Bo... Subiu 0,88%, 68% e encerrou a 5,65%. 5,65%.
3: No CDL no ar você fica sabendo que o orçamento em Santos para 2021 será de 3 bilhões 274 mil reais. O
4: valor consta do projeto de lei orçamentária enviado à Câmara Municipal.
3: Santa Casa de Santos realiza exames gratuitos para detectar... Artérias bloqueadas. O
4: atendimento é limitado a 200 pessoas por dia.
3: Homenagens a São Francisco de Assis são realizadas em Santos.
4: Paróquias têm para homenagear o Santo dos
3: o Santuário Nacional da Aparecida estará fechado no dia 12 de outubro. Por
4: causa da pandemia do coronavírus, os eventos serão virtuais e transmitidos ao vivo pela TV.
3: Redução de jornada e suspensão de contrato terão mais dois meses. O
4: ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu prorrogar programa que combate demissões e disse ainda que conta com 23 bilhões de reais disponíveis.
3: Pela primeira vez, a Covid desacelera no Brasil.
4: Essa redução é puxada pelo estado de São Paulo.
3: Anvisa recebe primeiro pedido de registro de vacina contra a Covid-19.
4: Saiba em instantes, aqui no CDL no ar, a farmacêutica que entrou com o pedido.
3: E tem muito mais nesta quinta-feira, 1 de outubro de 2020, Dia do Vendedor. O Jornal CDL está no
1: ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar,
1: com a mão da Câmara de Dirigentes Logísticas,
0: CDL Santos Praia.
3: Afinado. No dia do vendedor, nossa homenagem a todos os vendedores que comemoram o seu dia hoje.
4: A missão de vender, atender bem, é um dos mais requisitos em uma das profissões que mais geram empregos no Brasil.
3: Entender o cliente, tratar com atenção e respeito, oferecer produtos e serviços.
4: E muitas vezes oferecer até o que o cliente nunca pensou em comprar.
3: Parabéns, vendedor. Nesse ano, para lá de desafiador, a homenagem da CDL Santos Praia a você que todos os dias, em pé, atrás do balcão, com um sorriso no rosto, ajuda no desenvolvimento da nossa economia. Paulo de Jesus, qual é o vendedor ideal na sua concepção?
6: Boa noite para você. Boa noite, Roberto César, Elaine Brazão, toda a equipe, minhas companheiras aqui de bancada. Prazer, e é uma honra estar mais uma vez com vocês aqui hoje. Em um noite especial para o nosso ouvinte aqui do CDL Noar. É, antes de mais nada, eu queria fazer uma ressalva de um comentário que eu fiz aqui em off que do trabalho do Roberto e da Elônia aqui, como é bonito e afinado. Você que está do outro lado, no rádio, ouvindo, é, vocês é. não têm ideia da sintonia, da sincronicidade, do trabalho que dá para ser tão bonito, o que é feito para vocês aí com tanto carinho. Eu fiz questão de fazer essa homenagem, eu fiquei aqui de boca aberta, com uma cara de boba aqui olhando, aí eu falei, ó, que bonito de ver, não é? Porque a gente está em casa, não imagina o trabalho que dá, né? E é feito com tanto amor, tanto carinho, que já dá... Esse, esse registro aqui Bom, emocionado para vocês, que realmente é um trabalho muito lindo, né? E com relação ao vendedor, o vendedor ideal é aquele que quando você entra na loja ele já não vem te abordando para saber o que você quer comprar, né? Porque se esse, esse, tem uma dica, se eu fosse vendedor em qualquer loja, eu deixaria o cliente dar uma, uma volta na loja e, e, e no máximo falar assim, olha, meu nome é Paulo, estou à disposição para qualquer dúvida. Porque quando chega aquele vendedor já querendo colocar monte de coisa na sua... Na sua na bolsa, no seu carrinho, aí você já fica um pouco estressado, não é? É verdade. Então o vendedor é aquele que tem que apresentar o produto da melhor maneira, de uma forma agradável, de uma forma solista, não querendo empurrar o produto, e verificando a necessidade do cliente, que de repente o cliente não precisa daquele produto e mesmo assim o vendedor tem que insistir em vender. Mas a maioria dos vendedores tem essa sensibilidade, e todos os vendedores que a gente acompanha aqui em Santos são vendedores muito solistas, muito agradáveis, muito bacanas, então, a regra seria essa, Roberto, no meu de mal de ver, Eu não sou vendedor, mas como consumidor eu me sentiria dessa forma. Muito bem. E para você, Miriam Bernardes?
5: Olha, eu acho que tem que ter o um equilíbrio, né? Aquele vendedor que fica atrás de você na loja, realmente é muito chato. Mas também aquele vendedor que você chega e pergunta alguma coisa para ele, ele não te dá uma segunda opção, ele diz que não tem e acabou, também é muito ruim. Então, eu acho assim... Que é necessário o equilíbrio para que ele seja um bom vendedor. Né? É legal quando você sai de uma loja e fala: Poxa vida, eu fui muito bem atendida. E a gente encontra bastante gente assim.
6: Ana Mara Simões,
3: me salva, porque os dois rabugentos aqui, no dia do vendedor, só souberam fazer críticas. Não deram nem parabéns. Não, nem falaram nem de Deus. É maravilhoso.
2: Meu Deus. Que deselegância. Ah, aliás, olha, só, eu,
5: eu queria só dizer: ó, você tem razão. Não existe, uh, o produto não faz sentido se não tiver um vendedor, né? Não existe sentido. Tudo que é criado no mundo, tudo que é colocado à disposição da gente, precisa ter um vendedor. Então, me perdoem, o Roberto César tem razão. Parabéns ao vendedor.
3: É, olha, o Ana Mara Simões, boa noite para você. O vendedor que eu gosto é aquele que me oferece um produto que eu não havia nem pensado e me surpreende com essa, com essa questão de, de coisa que às vezes eu pensei numa coisa mais humilde, mais simplesinha, a pessoa vem com um negócio bem melhor, às vezes com um preço interessante, um custo-benefício ótimo, e aí a gente acaba comprando. Tudo bom, Ana Mara, com você?
7: Tudo bem, Tudo Roberto. bem Roberto. Boa noite. Boa noite. Quero dar um beijo especial na Miriam também, no Paulo. E o meu boa noite especial para os ouvintes, Elaine, um beijo também. E parabéns aí vocês por essa boa dupla. Bom, agora eu também vou pegar a cola, né? Para o vendedor, meus parabéns pelo dia de hoje. É, e assim, eu, o vendedor para mim, o bom vendedor, é aquele que demonstra disponibilidade, sabe? Que está ali para te receber, ele demonstra isso. E que você sabe que você pode contar com ele, né? Não é aquela loja que você entra e fica procurando quem vai te atender, eu acho horrível. E eu concordo com o que você disse, Roberta. Aquele vendedor que te surpreende mesmo, que te traz alternativas. E, você... e é isso mesmo, a sensação Pensa assim: esse cara é bom, ele me ganhou, ele me convenceu, e, e eu vou levar o produto por causa disso.
6: É uma notícia maravilhosa, uma notícia excelente. Eu penso que o ouvinte aqui do nosso programa... Ele também, tanto quanto eu, está disposto a voltar ao dia a dia, quer que as atividades é, comecem a funcionar em sua plenitude, não só por causa dos recursos, mas também por causa da própria sanidade mental, né, Roberto? Para as pessoas voltarem a ter uma rotina ampla, é. aberta, e restrita, que nós possamos aí, é, ter uma dinâmica de vida norma norma normalmente é, retomada, possamos ir à praia, possamos ir aos shoppings e reativar a economia, criar esse ciclo virtuoso. Então, esse tipo de notícia, aliado à notícia da vacina, também que vai ser comentada daqui a pouco, eu não vou cometer nenhum spoiler aqui, mas também vão ir manadas, vão dar nas mãos, não é? Então, pessoal, se nós mantivermos o distanciamento social, o uso do álcool em gelo, o ano confrontação da doença, não afrontarmos a doença respeitada em breve e nós vamos poder retomar as nossas atividades muito antes do que nós imaginamos.
3: Ana Mara, deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Ana Mara Simões, você vai comentar. Tá que... Isso, a Santa Casa de Santos está realizando exames gratuitos para detectar artérias bloqueadas. Tô com vontade de fazer esse exame para ver se eu
6: tô entupido ou não. <risos> Atenção! <risos> Sente um tupido, Helena Brázão. <risos> Não estou <tô> sabendo.
3: Né? <risos> e
5: olha, é bem complicado, viu?
7: É, é...
3: É, 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 tá, faz um cateterismo, passa, tudo. passa tudo. Fala na
7: Olha, eu acho, achei muito boa a iniciativa, principalmente porque a gente está vivendo uma pandemia e a pandemia ela traz muito medo, ela traz um fechamento. E esses problemas é, cardio-circulatórios, enfim, né, Essa questão da circulação do sangue, ela, pensando na questão psicossomática, ela também está relacionada à forma como eu me relaciono com a vida, né? Então, acho bem importante, sim, é um bom preventivo, mas, acima de tudo, que seja é, uma oportunidade também para que as pessoas Repensem a sua relação com a vida, aquelas que estão fechadas para o amor, sabe? Aquelas que estão nutrindo mágoas, é, sentimentos ruins de rancor, de ódio, enfim, aquelas que ficam presas né, a sentimentos negativos, elas também vão é, fechando esses canais. Então, acho que muito importante, né? Assim, quem puder fazer o exame, vai, ainda tem até amanhã. E, mas eu deixo essa dica aí, né? Repensa a tua relação com a vida, né? A vida é uma benção, a gente tem que estar de bem com a vida, por mais que a gente tenha problemas, mas assim, é, como é que eu, eu estabeleço essa relação? Qual é o meu prazer em relação à vida? A gente tem que estar sempre renovando isso e fazendo da vida mesmo uma benção que é o que ela é.
3: Bom, uma, vindo de uma psicóloga, eu não, só tenho a agradecer <risos> pela fala dela. Miriam Bernardes, você acha que realmente tem gente que tem problemas físicos, que são somatizados Sim. por problemas emocionais, como citou a Mara Simões, de eu rancor, acho que a maior, de raiva? Eu acho que
5: a maior parte das doenças físicas, elas vêm de, de problemas psicossomáticos. Uh, principalmente nas grandes cidades, né? E assim voltando lá para a Amazônia, quando eu fui para lá, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque as pessoas têm uma vida muito simples. Então elas não têm elas não têm boleto para pagar, elas não pensam, não tem problemas lá, claro, que os problemas delas são muito pequenos perto dos nossos, porque aqui a vida é muito estressante. A gente corre o dia inteiro trabalhando para ficar comprando as coisas, para ter, para ter, e no final das contas a gente gasta todo esse dinheiro na farmácia, com o médico e tudo mais. Então, acho que a Ana Mara está super em dia com o que ela falou. É, é perfeito.
3: Tem a questão... De gente que toma remédio para dormir, tem gente é. que né, toma calmante, Sim. uma série de questões. E em... a
5: porcentagem é muito grande, viu, Roberto? Mas acho que eu, eu, eu tinha esses números, mas acho que mais de 50% da população toma remédio para dormir, para calmante. Então, Muita coisa. Né? Eu, eu acho que vale a pena vocês um dia falarem sobre isso aqui, porque o número é altíssimo.
3: Assim. Muita coisa. E tem outras válvulas de escape, não é, Ana Mara Simões? Para tratar desses assuntos que não só o remédio o remédio é mais fácil ou não é,
7: é É eu, eu diria até Roberto que é eu, um pouco de ignorância sabe porque tem tanta coisa bacana que é possível fazer desde a psicoterapia, Uh, se você tem uma prática religiosa, é, atividades físicas e atividades físicas simples, né? Eu acho que, então, esse momento que a gente está vivendo tem tanta coisa disponível na internet como nunca teve, né? Então, é, agora, veja, aquela pessoa que está fechada para o amor, dificilmente ela vai se abrir, né, para essas é, atividades. Então, eu diria que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Então, é, precisa, assim, de algum familiar que perceba esse movimento e que ajude essa pessoa a sair desse lugar. Às vezes, simplesmente dando a possibilidade de que ela fale, né? Daquilo que está fazendo mal para ela, daquilo que está machucando. E, e enfim, tem exercícios respiratórios, tem olhos essenciais, tem muita coisa bacana. A meditação, tem muita coisa, muita, muita coisa disponível e que não envolve recurso financeiro também. Mas isso pressupõe é, estar de bem com a vida, né? Isso pressupõe um movimento de amor próprio, de autoestima. Então, acho que tudo que a gente puder fazer nesse sentido, Roberto, eu acho que é muito bem-vindo, sabe? Introduzir sempre este tema, ele é muito bom para que as pessoas revejam os seus hábitos, as suas condutas. O remédio, às vezes, ele é necessário, mas é, vira uma bengala, muitas vezes, né? e vira a única solução, e não é a única solução, eu diria
4: que ela é a última solução.
3: Moradores do São Manuel, em Santos, protestam após mudança na Anchieta.
4: Alteração no sentido das vias que ocorreu após a inauguração do viaduto Piratininga na entrada de Santos.
3: Houve mudanças nos itinerários de linhas de ônibus que atendem a região agora vão demorar mais tempo para percorrerem o caminho.
4: O comércio local também será afetado, pois muitos moradores de Cubatão compravam no bairro Santista. A
3: Prefeitura de Santos esclarece que o projeto citado no referido protesto é de responsabilidade da terça e informa que desde 2016 foram realizadas audiências públicas com os moradores do bairro São Manuel para apresentar o projeto que é de conhecimento da população local.
4: Em nota, a concessionária informa que a mudança foi necessária para o desenvolvimento de toda a região e muito mais segura para motoristas. Não provocou qualquer tipo de isolamento. De
3: acordo com a Ecovias, eles entendem que, no entanto, após grandes obras, há sempre um período de adaptação às mudanças, Paulo de Jesus. Houve um protesto ontem com os moradores... Do, para a via pública, para protestar, porque a situação deles não ficou confortável, segundo os
6: moradores. Olha, é, todo protesto ele é legítimo, não é? E... e o protesto é como se, nós analisamos trata-se de uma dor. E toda dor, ela devem de um ferimento, de algo, de algo que, que realmente está causando um problema. Então, o Poder Público ele tem que imediatamente tomar as medidas necessárias para poder dar as condições mínimas para esse pessoal. Nós então, não podemos deixar uma situação dessa, na maneira que está, que a matéria atrás sem nenhuma resposta, né? nós precisamos resolver isso da melhor maneira possível. Né? Ainda mais agora que nós estamos em ano de eleição, né? nós não podemos... É, é, é muito curioso que nós temos que acabar com essa coisa no Brasil, viu, Roberto? Porque o mandato normalmente do executivo tem quatro anos, no primeiro ano o sujeito diz o seguinte, uma vez eleito, que ele está trabalhando com o orçamento votado pelo seu antecessor. Aí ele trabalha o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, ele está trabalhando na redenção própria ou de um terceiro. Então, parece que, na verdade, verdadeiro, nós só temos dois anos de gestão, porque um ano está comprometido com o passado e o último ano está comprometido com o futuro. E a população nessa história toda? E o pessoal que está na rua reclamando? Né? E os buracos nas ruas? E a falta de, de iluminação nas ruas? E toda a situação que a gente enfrenta, não só em Santos, mas em todos os municípios da Baixada Santista do Estado de São Paulo? Então, é uma crítica que faz, uma crítica silenciosa numa matéria dessa, que confronta todo o sistema tanto político como eleitoral do Brasil. Miriana
3: Hernández.
5: Olha, eu acho que tem duas questões aí que a gente deve analisar. Primeiro, assim, é a importância das audiências públicas, da gente participar daqui, das decisões dos nossos políticos nas nossas vidas. Né? As pessoas não têm esse hábito de participar das audiências públicas, e com certeza foi colocado esse projeto nas audiências públicas, e se a população tivesse participado, ela teria visto todos os problemas que isso ia interferir na vida dela, né? que esse grande projeto ia interferir na vida deles, no cotidiano e tudo mais. Eu não conheço as vias que foram modificadas, porque não faz parte da minha rotina esse caminho, tenho certeza que tá, fez uma mudança drástica, porque toda mudança tem transtorno, é, incomoda... Mas é, agora que está feito, acho que tem que ter uma boa vontade de, de quem pode fazer essa, essa adequação aí para que ninguém saia perdendo nesse caso, né? É, porque, veja, a construção, o equipamento que foi feito é muito grande, né? Então, com certeza, agora as mudanças não poderão ser tão importantes como poderiam ter sido feitas se as pessoas, se os moradores tivessem participado das audiências públicas. Então, acho assim... Os moradores têm razão, eles têm que tentar agora é, conseguir alguma coisa para facilitar a vida deles, até porque também tem a questão dos comerciantes, isso vai impactar na compra por impulso, né? E também tem o, o cotidiano deles ali, né? Porque muda a, a, os ônibus, mudam as linhas, e, enfim e fica bem complicado acho que aí vai ter que conversar e ter uma boa vontade de ambos os lados.
3: Namara Simões é, é feita é, são feitas as audiências públicas tem o um estudo de impacto da vizinhança tem todo o um procedimento mas a gente só sente na pele na hora que a coisa muda de é. fato não é porque antes não dá para a gente imaginar só no projeto que aquilo vai trazer um transtorno de vias de ônibus que estão dando uma volta muito grande dos clientes que não passam mais na porta, que afeta diretamente Sim. o comércio, não é? Sim. O que fazer, então, em Ana Mara Simões?
7: É, eu concordo com tudo que foi dito e acho sempre que o diálogo, ele é o melhor caminho, né? E Agora, é, eu, eu entendo o que a Miriam fala dessa questão da participação, das audiências, né? Mas a gente percebe também, eu acho que isto, isto não é um problema ex exclusivo, isto é um problema, eu diria que é um, um problema exclusivo da administração pública que infelizmente não tem estimulado a participação popular, não tem criado esses canais, não tem estimulado isso, né, e, e, e colocado isso como algo é, que passe a fazer parte da, da vida das pessoas, muito pelo contrário. O que a gente tem percebido é uma desmobilização muito grande, principalmente em relação aos conselhos municipais, é, não só municipal, estadual, e também em âmbito federal, vejo o que está acontecendo com relação ao, ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, então, assim, essa questão do diálogo, eu acho que ela é muito séria, e assim, para mim, um governo inteligente é aquilo que consegue dialogar com a, com a população, está certo? Agora, e eu acho que o que você disse, realmente, né, o que foi dito, na prática, é que se percebe é, o funcionamento, Agora é tentar encontrar caminhos, mas sempre a partir do diálogo. E, assim, não tem aquela história de que o cliente sempre tem razão? A população tem razão, ela não vai para fazer uma manifestação dessa à toa, se realmente isso não está é, trazendo transtornos profundos. Então, chama atenção para a sensibilidade do dirigente, para que consiga ouvir o
4: que está sendo solicitado.
3: Brasil exporta carne com preço baixo.
4: A comparação foi feita com os principais concorrentes do país.
3: Confira com Lilian Dias, do portal Ag... Novo Agro.
0: Nesta semana, os pesquisadores do Centro de Inteligência da Carne bovina carne da Embrapa, analisaram os 20 maiores países exportadores de carne bovina fresca, resfriada e congelada em quantidade, agrupando-os de acordo com o volume exportado e o preço cobrado. Foram feitas duas divisões. Uma no preço, de 5 dólares por quilo, e outra na quantidade, de 850 mil tec, tonelada equivalente carcaça, o que os separou em quatro grandes grupos. Primeiro preço baixo e quantidade alta, segundo, preço e quantidade altos, terceiro, preço alto e quantidade baixa e quarto, preço e quantidade baixos. Pode-se dizer que o melhor quadrante é o de maiores preço e quantidade, no qual estão Estados Unidos com 7,17 dólares e Austrália com 5,76 dólares. Mas uma missão deve ser feita. O maior preço precisa vir acompanhado de eficiência produtiva. Caso contrário, as margens ficam reduzidas pelos altos custos de produção. Sendo assim, o ideal é buscar uma posição em que a carne bovina é percebida como de alto padrão, remunerada de acordo com sua real qualidade, mas sem minerar demasiadamente o produtor e a cadeia produtiva como um todo. No quadrante de preço baixo e quantidade alta, aparece o Brasil, que foi o maior exportador em volume no ano de 2019, com 1,56 milhões TEC, tonelada equivalente carcaça, entretanto com preço médio entre os menores, 4,17 dólares. É preciso entender o porquê de a carne bovina brasileira ser comercializada a um preço mais baixo do que a de seus principais concorrentes. Tem como promover ações para que seu ouro seja aumentado. Essas ações devem considerar o cumprimento de preço, produto, promoção e distribuição da carne bovina brasileira, bem como os aspectos de produção para que haja aumento da produtividade e da qualidade de acordo com as exigências dos mercados que pagam mais, por um produto considerado de um maior valor. Quer saber mais sobre o mundo do agronegócio, acesse no agro.com.br de São Paulo e Dias.
3: Bom, a Lilian deu até uma explicação bem grande a respeito disso. Hoje eu estava dando uma olhada no preço do arroz, que está variando, dependendo da marca do produto, entre R$ 20 e 30 reais. É, a gente vive um momento. É, difícil para a mesa do consumidor brasileiro Em relação a esses produtos, Paulo de Jesus
6: é, eu não, Apesar de não ser a minha área de atuação não é? Mas o que, que a gente observa com relação ao preço da carne? Certamente ninguém quer vender com o menor preço Se você puder obter, obter o maior lucro possível Com certeza o agronegócio brasileiro Os produtores de carne bovina não vão querer vender Por um preço mais baixo do que eles poderiam vender então é uma questão mercadológica também, Roberto. Não sei até que ponto, agora trazendo uma ilação, uma ideia, até que ponto até a mídia, como vem sendo jogada essa questão das queimadas no Brasil, do Pantanal, na, na própria Amazônia, como isso tem repercutido ne negativamente no agronegócio. Se, tá impactando Se está nos impactando negócios. nos negócios, a ponto do sujeito do, do, do estrangeiro optar por um mercado ou outro que não esteja tão, tão difamado quanto o nosso. Então nós temos que avaliar, não o preço da carne em si, mas analisar o porquê que esse preço está mais barato e por que o produtor brasileiro está sujeitando a vender por esse preço. Porque de boba não tem nada. Então nós temos que avaliar, analisar a causa disso e tentar curar essa causa. Para que possa efetivamente resolver o problema. Com relação ao arroz, que você muito bem pontuou, arroz está tá, 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 pela hora da morte, não é isso? Nós já discutimos aqui o CDL, fez essa ação social, explicou para toda a sociedade, que isso se deve muito, principalmente, em razão da China estar tá comprando muito arroz. Aliás, ela está comprando muito de tudo. Então, até que ponto também, por que, que a China está comprando toda essa quantidade de comida? Primeira questão que nós precisamos saber. E entender e conversar com o mercado nacional para que ele possa viabilizar um preço doméstico aqui mais adequado para a mesa do, do cidadão. Porque da maneira em que está, o arroz realmente vai ficar para depois. Ô Ana Mara Simões, a carne brasileira
3: é uma carne de excelente qualidade. Quando a gente fala que o chinês está comprando muito arroz, é redundância, porque eles comem pratos e pratos <risos> Bacias de arroz. Eu adoro arroz. Arroz eu como todo dia, Ana Mara Simões. Itaca. Como é que pode? Outro dia eu falei aqui no programa, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo de bom, mas na hora da mesa do brasileiro a coisa está ficando cara caríssima, como é que pode um Brasil que produz tanta coisa não trazer para nossos, os nossos brasileiros a comida de qualidade com bom preço?
7: É, a gente percebe isso claramente no supermercado. Né? A inflação ela dá um número, mas no supermercado a gente percebe a realidade. Não só em relação ao arroz, mas a todos os produtos é, que a gente usa no dia a dia. Né? Agora, eu acho que o que está sendo valorizado, né? eu concordo com o que o Paulo falou, mas acho que também as exportações, elas estão sendo valorizadas, muito mais valorizadas do que o mercado interior. né? Então, é isso, quem acaba sofrendo somos nós, os brasileiros, e principalmente as pessoas mais pobres, porque comer carne está virando algo realmente inédito, né? algo bem, bem difícil para o brasileiro, e aí tem que fazer outras opções, para o ovo, para o frango, e mesmo assim o frango também teve um aumento significativo. Então é isso, eu acho que é isso aí, o agro é pop, o agro é não sei o quê, é, acho, que tem que, acho que o governo tem que pensar em ações, sim, é, que, que, de alguma forma, façam com que esses valores é, sejam fiscalizados né, e realmente haja... Se fala que no próximo ano as, é, que vai, vai melhorar, mas a gente está vivendo a pandemia hoje, e hoje o brasileiro precisa que esses valores baixem, né? Então, acho que o governo precisa tomar algumas medidas sérias em relação a isso.
3: Bom, a nossa ouvinte, Miriam Bernardes, a Regina Lúcia Villani, está fazendo uma crítica aqui, ela diz o seguinte, hum. é, boa noite a todos, só para exemplificar, eu e mais umas 300 pessoas participamos da audiência pública que foi feita da nova ponta da praia, hum. inclusive estava presente o jovem arquiteto Glauco, ela não colocou o segundo nome, mas o nome dele é Glauco Farinelos. Bem, bem diferente o nome dele. E não fomos ouvidos em nenhum momento. A audiência foi feita só para cumprir tabela e só para perguntar para os moradores, diz aqui a Regina, em relação àquela história lá do Jardim São Manuel. Ela está fazendo essa. certa assim, é o que a
5: Namara estava falando, né? Assim, a gente precisa. É, primeiro estimular mais as pessoas a participarem. E ser ouvido, né? Então, e mais do que isso, ser ouvido. Porque, assim, não, ela, fez, ela fez muito bem de ligar agora, ou de, de participar, e de registrar isso, porque isso é muito importante. É um direito nosso participar da audiência pública e ser ouvido, porque é a vida da gente que está em jogo, sabe? É, 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 o, é a, a estrutura que a gente utiliza que está em jogo, então, é, se eles forem, imagina, 300 pessoas é um número muito expressivo numa audiência pública, muito expressivo, eu acho que eles tinham que, eu nunca ouvi falar nisso, inclusive, né, e assim, eu, tenho, eu sou uma pessoa que leio bastante, eu acho que eles deviam de fazer uma denúncia é, mais assertiva, maior, do, porque é muito grave isso, eu acho muito
3: grave, Bom, e lá no Jardim São Manuel, agora que já está a ponte agora lá, já tá que já pronto, mudou tudo, diário. viário. eu acho
5: que eles têm que conversar e fazer valer um, um acordo lá para melhorar a vida deles. Sim, né? e
3: é importante que a prefeitura também não lave as mãos, porque a prefeitura passou não, para a prefeitura. Vias, a prefeitura a tem que ser o meio, passou tá esqueceu o a é, E aí tem, tem
5: que. canal de. Né, ah, uma ponte, né?
3: Dá para mudar o percurso do trajeto sim, do ônibus? Claro, eu vamos, falei, vamos, né?
5: vamos fazer um acordo, vamos conversar, porque agora está pronto, né, Roberto?
3: Agora já foi, né?
5: Agora tá pronto, então, então agora tá... tem que remendar isso
3: daí. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Park Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares e perfumes? pensou em Top Games, a Top da Baixada, tem muitos games também por lá, ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. 154715 dá parabéns pro Marcelo Meneghelli tá feliz da vida uhum. com o 5 a 0 do Palmeiras de ontem 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga, Top Games a Top da Baixada
1: Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2 milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música?
6: São poupar e ganhar sem parar, Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi. concorra a prêmios de cinco mil reais toda semana, a quinhentos mil em outubro e ao grande prêmio de um milhão em dezembro no Sicredi. Cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em parar.com.br
3: Você ganha muito mais. Slex.com
4: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
3: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta pra você.
4: Você está ouvindo
1: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL
3: Santos Praia. E continua a ação social da CDL Santos Praia em prol da Abrace. A CDL está vendendo máscaras a 10 reais, todo o valor arrecadado é destinado à Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Pontos de Venda... Avenida Marechal Deodoro 13 Altos na CDL Santos Praia Galeria Quinta Avenida Loja 9 na Slex.com E na Praça de Alimentação do Shopping Pátio Iporanga no restaurante Fogo de Minas da Paula Parames Tem participação no WhatsApp 997971077 1077
4: Tem o Ricardo Oriana
2: Olá Ricardo, boa noite Muito boa noite a todos Roberto César Ana Mara Simões, Miriam Bernardes, Paulo de Jesus, toda a equipe de apoio e aos ouvintes do CDR No Ar. O Distrito 4420 fará uma entrega importante de materiais para o combate ao coronavírus. Essa entrega de doação será feita na Santa Casa de Misericórdia de Santos para a equipe de médicos e auxiliares da Santa Casa e atenderem aos pacientes internados com coronavírus. Serão mais de 30 oxímetros, 2 mil aventais descartáveis, 4 mil macacões descartáveis, 10 mil máscaras descartáveis, todo esse material em apoio ao enfrentamento. É, e tratamento dos pacientes que estão internados e levando em consideração que esses materiais são de difícil acesso da, da demanda em todo o Brasil e a procura em todo o Brasil então é eu vou de 104.420 atuando a favor da humanidade sempre em apoio à comunidade um forte abraço a todos muito boa noite, obrigado o
3: Eduardo Andréia sento sé -se. <risos> tá falando assim cuidado com o enquadramento na, na câmera é que eu tô fora eu tô... como é que eu tô aí? eu tô enquadrado tá no centro Do... eu tô no centro Olá <risos> Não. <risos> Não. <risos> Brazão Tem... bom daqui a pouco a gente vai com mais participações nosso para... parabéns aí pro Rotary parabéns ao Marcelino Silva nossa que doação linda hein espetacular que... hein
5: espetacular trabalho parabéns mesmo
3: muito bom parabéns Anvisa recebe primeiro pedido de registro de vacina contra a Covid-19. O
4: pedido foi protocolado pela empresa AstraZeneca, AstraZeneca, que está desenvolvendo uma vacina em parceria com a Universidade de
3: Oxford. Na terça-feira, a agência reguladora havia publicado uma nota técnica que reduziu a documentação inicial e simplificou o registro dos imunizantes contra o coronavírus. Que grande notícia, Miriam Bernardes. Ai,
5: eu estou feliz da vida, eu estou lendo todas as notícias sobre vacina, porque eu estou louca que essas vacinas cheguem logo. E essa vacina de Oxford, eu acho bem importante, porque ela imuniza mais de 90%, né? o que não acontece com a chinesa, que vai imunizar uh, em torno de 60%, 70%. Só aí nós vamos ter que tomar duas doses, né? Mas eu estou à disposição de qualquer uma, viu? Eu não sou contra nenhuma, ah, eu sou a favor não. de todas. Eu tomo. A primeira que chega, eu tomo, a segunda eu tomo de novo. E já falei que quem não quiser tomar, pode pôr o meu nome na lista, que eu entro na fila, porque eu estou naquele nicho que não, nunca está na prioridade, sabe? Eu não sou grávida, não sou distância, não sou idosa, eu não sou nada, então não me colocam na lista nunca. Eu sempre. Essas vacinas de gripe, eu sempre. Só a última, eu sempre março. Quando está acabando, eles falam, pode tomar, agora é sua vez.
3: Bom, o governador de São Paulo ontem anunciou que a partir do dia 15 de dezembro, provavelmente já começa a vacinação no estado de São Paulo com a Coronavac. E hoje a gente recebe essa notícia da AstraZeneca, que é a vacina que o governo federal já comprou a licença, já tem dinheiro aportado para fabricação, para produção na Fiocruz. Nossa, eu estou... Tô... Que alívio, porque hoje eu tive que circular de transporte público, usando máscara, nesse calor,
6: eu estava ligeiramente Nossa, sufocado. É, Roberto, olha, eu, eu confesso que eu sonhei muito em estar aqui no estúdio e ouvir da sua voz essa notícia. É verdade. Hum, realmente, porque nós estamos aí, eu comentava hoje à tarde, num café, falando a respeito da perspectiva do Covid, lá em fevereiro, quando começou essa conversa toda, em março, um colega me disse, olha, nós vamos aí, até março, é, até agosto nós vamos ficar com as portas fechadas e o coronavírus vai ficar até agosto. Eu falei, imagina, hipótese alguma, é, nós estamos lá em imaginava. outubro é. e infelizmente ainda estamos aguardando a vacina. Então, Olha, só tenho a agradecer a Deus e aos cientistas e farmacêuticos responsáveis por essa pesquisa que nós agora, enquanto Com sociedade, certeza, né? ressignifiquemos o papel desses profissionais porque nós vimos agora que nós não somos absolutamente nada, nada diante de uma doença nada. imprevista é verdade. e que os cientistas salvaram a nossa vida. É, né? é Para Aqueles que forem vacinados e forem imunizados salvarão as nossas vidas. Então, espero que essa vacina já chegue logo, que todos possam tomar... E, enfim, até o final do ano nós estejamos aí aquele efeito de manada, porque não precisa para ter um efeito de manada, me corrijam se eu estiver errado, que todos estejam vacinados, não. mas um percentual ali de 60%, é. 70, 70% de vacinados, a população já está protegida. Então, espero que nós consigamos chegar nesse nível e possamos virar esse ano e começar o ano que vem com uma nova perspectiva. Eu, ah. eu tomo até Sputnik, viu, Saladinho? <risos> Me permitam uma parte. Eu, eu, eu penso essa discussão. Eu, eu penso essa discussão no que, no que diz respeito à bandeira da vacina. Nós tomamos a vacina do sarampo, nós tomamos tanto E ninguém sabe a origem se é do sarampo Mas era americana, era russa, era, era chinesa, era francesa, é. era holandesa. O que importante é a vacina, que... gente. O Zé Gotinha chegava lá com aquela cabeção toda, dava a vacina, a gente chorava ah, e tomava tá? a vacina. E, e alguém perguntava: olha, essa vacina, qual a coloração? Ah, é Não, é? eu é? <risos> Vamos tomar, meu povo, a vacina e vamos nos imunizar. <risos> ah, é, é... é verdade. É ah, essa foi boa.
3: <risos> Comprei, deu defeito. O que, que eu faço?
1: Brom, bronca do consumidor. Com Rafael Quaresma, boa noite, Rafael. <risos> Elaine Roberto, amigos do CDL no ar, o 20 Santa Cecília FM, certamente vocês já ouviram essa expressão, chama no direct. O consumidor está navegando pela rede social, vê algum produto, alguma coisa que interessa a ele, mas não tem o preço. A imagem mostra o produto e não informa o preço. E aí o consumidor, interessado por aquele item, pergunta o preço e o anunciante, o fornecedor, o comerciante fala para ele: olha, chama no direct, chama no direct para eu te passar o preço, enfim, entabular tabular ali, uma conversa que não necessariamente é da vontade do consumidor. E é importante dizer aqui que se nós tivéssemos que estabelecer um paralelo entre o mundo real e o mundo virtual, no mundo real, a vitrine, ela precisa estar precificada. No mundo virtual, as lojas virtuais têm na tela a sua vitrine e, portanto, ali precisam também conter a informação de preço. Essa informação é uma informação necessária e a sua omissão a ausência dessa informação pode caracterizar uma prática abusiva e impor ao fornecedor uma multa por desrespeito e inobservância a essa lei. Então, fica aqui o nosso alerta, o registro, para que os fornecedores prestem essa informação ao consumidor e estejam certos que o consumidor recebendo a informação do preço se realmente tiver interesse ele chamará no direct por livre e espontânea vontade e com isso as vendas serão maximizadas fica aqui mais uma dica para o consumidor atento e o comerciante que respeita esses direitos, um grande abraço a todos e até a próxima um grande
3: abraço Rafael, mas eu quero que você fique de olho no arroz, no um arroz isso. Rafael, Rafael. isso que você tem que olhar, Rafael, com <risos>
1: Baixe o aplicativo CDL Sans Frayer, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL
0: no
3: ar. Ana Mara Simões, a Coca-Cola reorganiza a sua estrutura e transfere o comando da América Latina para o Brasil.
4: A Argentina era a sede da coordenação das filiais do Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia.
3: Com a mudança, o presidente da Coca-Cola Brasil, Henrique Brown, assumiu no mês passado o comando da operação da gigante de bebidas em 22 países da América do Sul, Central e Caribe mais o México. A
4: Coca-Cola diz que a mudança não afeta a produção e nega que esteja contemplando uma transferência de suas operações na Argentina. Ô, Ana
3: Mara Simões, você não tem cara de que toma uma coquinha gelada de vez em quando? Tem?
4: Não, faz tempo que eu não tomo. Eu já
7: gostei mais de Coca-Cola. Agora, refrigerante é algo que tomo muito de vez em quando, Roberto. Só chá, isso? Ah, adoro um chá. Café
0: também. Mas chá aí, não chá não dar, mulher, olha,
7: a, a minha filha me traz uns ingleses muito bons. Ufa, então, chá olha. <risos> não,
1: chá inglês é tudo ah, bom. Aí né? sem comentários, né? Ai ah,
7: meu Deus!
3: Não, eu gosto muito daquele chá preto. É. E o chá Sim. preto é uma loucura. É, mas
7: tem uns maravilhosos, uns incríveis, umas combinações incríveis, incríveis. Eu amo chá, sem açúcar, né?
3: É, agora, Mas... essa, essa mudança de negócios aí, saindo das mãos da Argentina e passando para o Brasil, é uma questão política, uma questão estratégica? Como é que você vê isso, Ana Mara?
7: Olha, Roberto, eu. Sei lá, olha, a gente vive um momento que a gente desconfia de tudo, né? A princípio, uma boa notícia, porque, né, que venham negócios para o Brasil, Cested, né, da Coca-Cola, enfim, mas eu, sinceramente, eu não sei te dizer se pode ser algo bom ou ruim, né? tudo que traga a possibilidade né, de negócios para o Brasil, de movimentação da economia, eu não sei é, concretamente o que, que isso vai trazer de dividendos. Né? Eu, sinceramente, eu, não, eu, eu também não li a respeito, Roberto. Vou, tenho que confessar aqui. Mas é algo que... Eu, eu, eu nem sei quais foram as condições, por que, que saiu da Argentina, por que, que veio para o Brasil. É, é aquela coisa, eu acho que a gente tem que ficar atento, né, a essas movimentações, principalmente essas movimentações aparentemente silenciosas, é, porque eu, a gente tem visto coisas que a gente nunca imaginou que veria no âmbito governamental, então, sabe, e eu não estou me referindo apenas ao governo federal, não, eu estou me referindo aos governos estaduais, aos governos municipais, aos municipais, então, é, eu não sei quem é que está fiscalizando de verdade, né, nesse tempo de pandemia, porque a gente escuta muito mais coisas dos estados e poucas coisas dos municípios, mas, enfim, vamos torcer aí, porque a gente vive números extremamente alarmantes, né, se a gente for pensar a taxa de desemprego, está 13,8%, que significa 13,100 milhões de desempregados, uma é. perspectiva de, né? As perspectivas são péssimas, né, se a gente for pensar, é, no, com uma perspectiva de normalizar essa questão lá para 2022. Normalizar significa voltar ao patamar de antes da pandemia, de 11%. Então, assim, a gente está falando de algo bem sério, né?
3: Bom, o Eduardo que estava falando aqui da, da minha, do meu posicionamento na Câmara é que, na verdade, ele está assistindo pela live do Santa Portal e a gente, na outra plataforma, eu estou em primeiro plano, estou tô, tô com o meu carão aqui, de <risos> frente para vocês, caros ouvintes, e tem gente participando aqui, o Ricardo Fidos Orliana, parabéns pelo programa, boa noite a todos, Alcides Catarino é uma profissão difícil, pois é uma arte de vendedor, o, a Lúcia Pinho Navarras... Que bom ver você de frente agora. <risos> tá bom, você é, estamos por aqui. Muito, muito acostumado com isso, mas vamos que vamos. Tá ótimo. É a tecnologia agora. Tá ótimo. O rádio agora é TV. É TV. O Marcelo Moura. Boa noite a todos da bancada. Eu sou um vendedor e ser vendedor é como procurar um emprego novo todo dia. Olha, eu tenho, eu tenho admiração pelos vendedores. Eu também. Porque é uma profissão extremamente difícil as pessoas acham que ah você qualquer coisa você não, não, não vai amigo porque não é para qualquer um
5: lidar com a pessoa que...
7: é. e, e tem o, gente o... muito chata né vamos confessar <risos> que... um cliente chato é muito
3: chato cliente que é um porre o Elcides Catarino a, o vendedor é mola propulsora de toda a empresa Ué, deixa eu dar um, um stop aqui porque acabou aqui a minha trilha, já bateu direto, mas a gente segue aqui no programa, conversando com os nossos ouvintes, o Marcelo Meneghelli, ótima noite, Roberto César. Operação da Polícia Federal desmonta laboratório que falsificava notas... De 200 reais.
4: O local, sediado em Deatuba, Minas Gerais, fabricava notas de 10, 20, 50, 100 e até 200, recém-lançada pelo Banco Central.
3: Durante a operação chamada de Triângulo das Bermudas, a Polícia Federal apreendeu mais, 500, mais de 500 mil reais em cédulas e aparatos para falsificação de moeda, como impressoras, guilhotinas, máquina de cola quente telas de marcação e tintas de serigrafia, Paulo de Jesus, já estavam fazendo a do
6: Lobo Guará, de 200 reais. Os caras não são fracos, não. Olha essa é só, e, e, essa, essa, e, a, e a, a, a nota de 200 reais, assim, me ocorreu agora, não sou um expert em falsificação, graças a Deus, né? Sou advogado criminalista, mas me parece que seria a nota mais fácil de passar. Justamente por quê, Miriam? Porque as pessoas não conhecem a não nota. Conhece, não Então tem o certeza. sujeito chega numa padaria, faz até uma brincadeira, a pessoa não tem o hábito de tem expertise, de expertise que, de daquela é, nota. É, então, pra... por isso, a oportunização deles com relação a fazer essas notas de 20 reais. Para identificar é mais de Eu seria um que pegaria mais 200 reais e até brincaria, puxa, uma 20 reais, tal, tá o número da nota, nota nova <risos> e é nova mesmo, porque não passou nem pelo Banco Central. É uma nova <risos> que já veio pelo bandido então que bom que a Polícia Federal aí nessa operação já agiu na frente, e com certeza devem existir outros centros desses, então que a Polícia Federal prenda toda essa turma. Olha, Miriam
3: Bernardes, foi em Minas Gerais, mas no Rio de Janeiro já tinha os tais lobos guarás é. circulando de monte.
6: Mas
5: você sabe que eu estou impressionada, que a Polícia Federal está atacada essa semana, né? eles estão com a corda toda, porque, gente, o que um trabalhando. Eles estão determinados a impactar economicamente, essas organizações criminosas, eles estão determinados, porque, olha só, primeiro eles, essa semana os números são impressionantes, né, do, de tudo que eles estão aprendendo, descobrindo, é, com relação, inclusive, às, às empresas, que, distribuidoras de remédios, de, de varejo, empresa. nossa, eu estou impressionada, agora, essa, é, essa apreensão aí das notas de 200 reais, é muito importante, porque elas estão saindo agora, no momento, e como o Paulo falou, ninguém conhece. E para falsificar é muito fácil, né? É muito simples, né? Então, as pessoas serão passadas para trás, assim, com muita facilidade.
3: Ô, Paulo de Jesus, o que, que acontece, por exemplo, alguém desavisado e, e, e recebeu uma, uma nota dessa e de repente vai no
6: mercado fazer uma compra, essa pessoa pode ser responsabilizada criminalmente? Eu, eu entendo que não, porque o crime de, de falsificação que versa com relação a essa questão de moeda, ela é o sujeito ativa é a pessoa que está passando a nota, mas é preciso que esteja presente a figura do dólar. O que é dólar? Para o nosso ouvinte entender aqui rapidamente. Dólar é a intenção deliberada no cometimento do crime. Então, para que essa pessoa seja responsabilizada criminalmente, há de se comprovar o quê? Que ela tinha a intenção deliberada de passar aquela nota falsa. Se isso acontecer, uma dona de casa, infelizmente, estiver com a nota e passar, e ficar verificado que é, não havia essa intenção, eu entendo que ela não responderia criminalmente. Então, há de se ter o dólar, a intenção deliberada na Passagem da nota falsa. É, porque de
3: repente você pode
6: receber é. uma eu posso, nota posso, eu posso complementar a informação? Claro. Porque é até uma informação para os nossos ouvintes. Se porventura um, um, um dos ouvintes se, se der de frente com uma nota dessa, Mas vai contar se... o dinheiro em casa, está com uma nota que re... entenda ser falsa, dirija-se à Caixa Econômica Federal... E, e apresente isso ao caixa, informe isso, vai ser feito um, um formulário, vai ser retirada essa nota para ser analisada se essa nota é falsa ou não, e daí por diante vão ser tomadas as providências. Mas não há reposição desse dinheiro. Não, não há reposição desse dinheiro. Muito bem. Mas se você liga passar no WhatsApp for... da
1: Santa Cecília
3: FM.
1: 99797 1077. PDL no ar.
6: Bom, eu cortei aqui o Paulo Dias, você pode completar. Ah, Desculpa, viu, Roberto, é, é que... É, a pessoa não vai ter o dia de volta, mas para ela não se ver envolvida na prática de um crime, de repente vai num caixa, o caixa faz um escândalo tá medo, e tal, né? aí a pessoa é mais uma informação mesmo. Sim, sim. Manda aí, Leine Brasão. Rua
4: Lamela sempre sintonizado, curtindo muito as pautas e aproveitando a avante Palestra. <risos>
3: <risos> o foi um show, hein? 5 a 0. O
4: Edilson fala, aqui na Praia Grande está acontecendo a mesma coisa, essa cambada vai... Perguntar para a população, milhões jogados no lixo, dinheiro da população na mão de sádico. Ele está bem nervoso aqui. Tem participação também do Henrique, da Ponta da Praia. Fala
3: Henrique, boa noite.
2: Oi, boa noite, pessoal do CDA no ar. É, com relação às
1: vacinas, a vacina
2: contra a Covid, eu acho legal e tal, eu só fico meio assim desconfiado por causa do pouco tempo que essa vacina foi desenvolvida, né? Em um ano, todos os cientistas falam que para desenvolver uma vacina é no mínimo dois anos. Não sei se essa vacina vai ser realmente eficaz, né? Eu prefiro esperar, com ter um pouco de empolgação, esperar um pouco. Então, espera. Henrique, espera, porque eu vou lá, eu, eu vou tomar. Eu tomo no seu
3: lugar. Eu, seu lugar, eu também. Não Henrique. tem problema. Tchau, Miriam Bernardes. Obrigado. Tchau, tchau Paulo de Jesus.
2: Tchau, tchau. Ana Mara Simões. Boa noite, Tchau, Boa noite. Gente. Beijo,
7: Beijo
3: pra todos. Bem, o ouvinte da Santa Cecília Firme. Uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta às seis.
0: Você ouviu? CDL no ar.